0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин и Эйва Айраксин. В эфире Радио Эхо Хельсинки независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре этого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф как партнеры радиоэха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 20 декабря 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 665 дней. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Финляндия и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Парламент обсудит соглашение о статусе войск НАТО на последнем в этом году заседании. Российское внешнеполитическое ведомство опять выдает свои фантазии из реальности. Москва сообщала, что вызвала посла Финляндии для объяснения ситуации по оборонному соглашению с США, а в действительности же Финляндия сама была инициатором встречи и темой встречи было уведомление о закрытии границ. Планы по созданию общества защиты прав русскоязычных вызывают неоднозначные оценки у экспертов. Они считают, что Россия может оказывать влияние на эту организацию. Русскоязычные Финляндии стали заложниками имперской политики России, считает председатель Комитета по обороне, депутат Коалиционной партии Юкка Коппра. В Евросоюзе достигли соглашения по реформированию закона о беженцах. Так, например, процесс депортации для лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, станет быстрее. Хелсинки-арена может открыться для публики уже в следующем году. В Финляндии создадут общеевропейский резерв спасения, чрезвычайные запасы на случай химических, биологических и ядерных угроз. Речь идет об эскалации. Мнение эксперта об угрозах Путина в отношении Финляндии. Путин обвиняет власти Украины в терроризме за дроновые атаки, при этом сам почти ежедневно подвергает ракетным бомбардировкам украинские города. Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате. Мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
1: В эфире новости и Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айраксиня. Соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США было подписано в Вашингтоне. Договор подписали министр обороны Финляндии Анты Хэккенен и министр иностранных дел США Энтони Блинкен. В своей речи Блинкен похвалил отношения с Финляндией. По его словам, текущий год был историческим для финско-американского сотрудничества. Главная цель соглашения DCA – обеспечить возможности для оказания Соединенными Штатами оперативной помощи Финляндии в случае конфликта. Соглашением не предусматривается организация американских военных баз Финляндии, но Пентагон может складировать вооружение и боеприпасы на ее территории. Двустороннее соглашение США расширит военные связи между двумя странами. Соглашением определяется 15 военных объектов и территорий Финляндии, которым американские военные получат беспрепятственный доступ. Среди них 4 военно-воздушные базы, военно-морская база, и складские помещения на железной дороге, ведущей границе с Россией. Соглашение должно быть представлено на рассмотрение парламента для ратификации в зимний-весенний период. США имеют аналогичные DCI-соглашения с более чем 20 странами. Швеция подписала свое DCI-соглашение неделю назад, 5 декабря. А Дания недавно завершила свои переговоры о соглашении с США. Сегодня на последнем в этом году заседании пройдут дебаты о принятии соглашения о статусе сил НАТО, так называемое СОУФА. Соглашение СОУФА касается правового статуса военных сил Альянса, когда они выполняют официальные миссии на территории другого государства-члена НАТО. Договоры СОУФА сами по себе не являются разрешением на появление экстерриториальных баз – Регулирует вопросы о правах и привилегиях иностранных военнослужащих. Работа парламента возобновится в феврале. Церемония открытия сессии парламента состоится в среду 7 февраля. Пресс-служба Министерства иностранных дел России опубликовала во вторник комментарий, согласно которому МИД вызвал посла Финляндии в Москве Анти Хелантера на встречу по вопросу соглашения об оборонном сотрудничестве DCA между Финляндией и США. Об этом сообщала в числе прочих РИА Новости. МИД Финляндии сообщает информагентству СТТ, что на самом деле финская сторона была инициатором встречи. Посол запросил встречи, чтобы рассказать российским властям о принятом на прошлой неделе решении Госсовета о закрытии восточной границы. На этой же встрече представители Мид России выразили свое мнение по поводу соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США. В комментарии, опубликованном от имени официального представителя Мид Российской Федерации Марии Захаровой, не указано, что изначальным поводом для встречи было обсуждение вопроса восточной границы. Ранее со слов Захаровой сообщалось, что приглашенному в Мид Российской Федерации послу Финляндии заявили, что Россия предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников. По словам Захаровой, к агрессивным решениям относится в частности наращивание военного потенциала НАТО вблизи российской границы. Представитель МИД Российской Федерации добавляет, что ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях. Финляндия вступила в НАТО и подписала соглашение об оборонном сотрудничестве из-за незаконной агрессивной войны России в Украине. Планы по созданию общества защиты прав русскоязычных вызывают неоднозначные оценки у экспертов. Россия может оказывать влияние на эту организацию. В Хельсинге прошло мероприятие, на котором было принято решение о создании общественной организации по защите прав русскоязычных. Активисты нового объединения, в числе прочего, критикуют решение правительства о закрытии границы. Директор исследований Института международных отношений Синику Касаары считает, что обвинения, предъявленные в адрес финских властей, могут показаться многим финнам странными, поскольку в то же самое время Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины. Цааре при этом напоминает, что будущее общественной организации не представляет всех финляндских русских. Конечно, нельзя говорить, что все русскоязычные Финляндии думают так же. Даже среди демонстрантов различаются взгляды на роль политического руководства России. В воскресенье в Лапенранта прошла демонстрация против закрытия восточной границы. На месте было от 50 до 60 человек, требующих открытия границы. «Некоторые демонстранты считают себя жертвами и не понимают широкого политического контекста», — сказала сары «По мнению сары создание общественной организации для решения вопроса об открытии границы — это также и хорошее решение. Это конструктивный способ выразить свои проблемы. Это очень финский способ влиять на жизнь общества», — указывает Саары. Руководитель фонда культура «Сани Контула Обращает внимание на то, что новая общественная организация создается для русскоязычных граждан и с двумя паспортами. Общество, похоже, выбрало совершенно новый подход. Это говорит о том, что они хотят сосредоточиться на защите интересов тех людей, которых затрагивают закрытие границы. По ее словам, Россия может оказывать влияние на деятельность новой организации. Нужно понимать, что такие возможности есть, и организация не сможет в одиночку противостоять, противостоять этому влиянию. Русскоязычные Финляндии стали заложниками имперской политики российского руководства. Такое мнение высказали финские политики, выступавшие во вторник в телепрограмме «Юля А. Студия». Депутаты парламента с пониманием относятся к недовольству финляндских русских, у которых осталось родственники на российской стороне при закрытии восточной границы. Однако они напоминают, что первопричина в агрессивной политике России. При этом парламентарии уверены, что большинство местных русскоязычных лояльны по отношению к Финляндии. От войны страдает значительно больше людей. Это не только живущие в Финляндии русские и русскоязычные, у которых остались родственники на той стороне границы. Такова обстановка, в которой мы живем, заявил Кейм Мокельяне, председатель комитета по международным делам. По его словам, в данной ситуации следовало бы добиться изменений в России. Председатель комитета по обороне Юка Копра также отметил, что источником всех бед является сама Россия. Эти люди, как и многие другие, страдают из-за имперской политики России. Это и украинцы, которые погибают из-за развязанной России войны, и финские фирмы на восточной границе, которые становятся банкротами. Действия России порождают зло во многих сферах. На вопрос журналиста, может ли Россия воспользоваться ситуацией в своей пропаганде, Копра ответил, что может, но большинство живущих в Финляндии россиян с пониманием относятся к решениям правительства. В Финляндии проживает почти 100 тысяч русскоязычных демонстрантов и активистов несколько десятков. Поэтому я считаю, что подавляющее большинство живущих в Финляндии русских понимают, насколько это непростой вопрос. Кей Мокелин напомнил, что российская пропаганда может использовать в своих целях не только финляндских русских, но и коренных финнов, которые с пониманием относятся к войне России против Украины. Скажу прямо, большинство финляндских русскоязычных проявляют лояльность и понимают положение Финляндии. Их это беспокоит, как и беспокоит ситуация на родине. Большинство, с кем я общался, говорили, что власть в соседней стране должна поменяться. Эксперт в области гибридных угроз Ханна Смит отметила, что в Финляндии можно свободно выразить свое мнение, но нужно помнить, кто ответственен за ситуацию с закрытием границы. Следует помнить, что эту проблему создала не Финляндия, ее создала Россия. И есть четкое и быстрое решение. Если Россия хочет, чтобы русскоговорящие и российские граждане могли навещать своих родственников, тогда нельзя устраивать Финляндии пакости на границе. Страны-члены ЕС и члены Европарламента достигли соглашения о реформах закона ЕС, касающегося беженцев и искателей убежища. Реформа вносит в частности ускорение процедуры въездного контроля и возможность создания центров ожидания на приграничных территориях. Кроме того, соглашение включает ускорение процесса депортации для лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, а также механизм распределения нагрузки. Он направлен на облегчение бремени для южных стран-членов, принимающих наибольшее количество беженцев. Как сообщает газета Helsing со ссылкой на источник в правительстве недавнее решение ЕС может продвинуть добровольную продажу или изъятие бывшей арены Хардвал. Крупнейшая крытая арена в Хельсинки откроется для публики следующей осенью или в течение 2024 года. Открытие пустущей с начала полномасштабного вторжения России в Украины арены приблизилось благодаря принятому ЕС новому пакету санкций против России. Он позволяет подсанкционным владельцам бывшей Хартволл арены Геннадию Тимченко и Романа Ротенбергу добровольно продать имущество или же у Госсовета будет возможность его изъять. «Я больше не вижу препятствий для проведения на арене Хельсинки хоккейных матчей в 2024 году». Возможно, уже осенью, говорит источник «Хельсинген Санамат» в правительстве. До закрытия арены в 2022 году в ней базировался хоккейный клуб «Йокерит», вышедший из континентальной хоккейной лиги после нападения России на Украину. Министр иностранных дел Элейна Валтоне, комментируя новый санкционный пакет ЕС, заявила, что финские власти в первую очередь хотели бы добровольные смены владельцев арены. «Реализация добровольной продажи полностью зависит от воли нынешних владельцев и от того, смогут ли они договориться с покупателями», – сказала Валтерен в интервью «Хельсингензанмат». Согласно источнику, правительство решительно поддерживало продажу арены российскими владельцами, но ситуация меняется, потому что, несмотря на разговоры, они, похоже, не собираются продавать арену. «При добровольной продаже арена может открыться для публики очень быстро». Но процесс экспроприации займет намного больше времени. На данный момент похоже на то, что придется идти вторым путем, говорит источник. В Финляндии будет создано больше общих аварийных запасов ЕС. На новых складах будут храниться в частности медикаменты и медицинское оборудование, говорит в пресс-релизе Министерства внутренних дел. Финляндия получила от Еврокомиссию финансирование размера 305 миллионов евро на создание чрезвычайных запасов. В начале года поступило 242 миллионов евро на создание чрезвычайных запасов на случай химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. На этих сладах будет храниться в частности средства индивидуальной защиты, измерительное оборудование и медицинские материалы. Сейчас же Финляндия получила финансирование на новый проект стоимостью 62,9 миллиона евро. На этих складах будут храниться радиометры, а также медикаменты и хирургические инструменты, необходимые в частности для оказания неотложной помощи и проведения операций. Руководитель исследовательской программы Финского института международных отношений Аркадий Можес считает, что недавние высказывания президента России Владимира Путина про НАТО в целом и Финляндию в частности – были предназначены как для россиян, так и для иностранцев. К примеру, в интервью телеканала «Россия-1» Путин утверждает, что Россия не намерена нападать на страны НАТО. Мошес обращает внимание, это уже не первый случай, когда Путин говорит о том, что он не будет нападать. В январе 2022 года он сказал, что не нападет на Украину, а сделал в точности наоборот. Чем больше он говорит, что у России нет причин атаковать НАТО, тем больше мы вспоминаем о том, что он говорил и делал ранее. Доверия Путину нет никакого. Любой руководитель, отвечающий за безопасность своей страны, мог бы сейчас обеспокоиться. Путин говорит, что у России и Финляндии были самые сердечные отношения. Теперь же, по его мнению, Суами затащили в НАТО. Эксперт считает, что Путин просто отказывается понимать. Это вовсе не Финляндия начала нынешние процессы. Вступление в НАТО было обусловлено тем, что Россия напала на другую, соседнюю страну. Я чувствую, что он хочет таким образом объяснить россиянам решение Финляндии закрыть границу. Теперь же Путин хочет внушить соотечественникам мысль о том, что Финляндия закрыла свои границы из-за того, что вступила в НАТО. Путин говорит, что теперь у Финляндии будут проблемы. Таким образом, по мнению Мошеса, Путин хочет показать и финам, и россиянам, что Россия реагирует на вступление соседа в НАТО. Однако, добавляет эксперт, проблему Путин заключается в том, что для Финляндии его угрозы не слишком правдоподобны. Финляндия уже отреагировала на российскую угрозу, в страну уже поступает американское снаряжение. В прошлом году Путин говорил, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции не станет для России проблемой. Уже долгое время официальная линия России сводятся к тому, что вступление Финляндии НАТО приведет к ответным мерам. Специалист допускает, что раньше угрозы могли бы сработать, но теперь Финляндия сделала свой выбор и больше не одиноко. И все же, хотя заявления Путина не слишком убедительны, Аркадий Мошис считает, что они вредны для всех. Речь идет об обоюдной эскалации. Конечно, у России есть возможности навредить Финляндии, но они не безграничны. Президент России Владимир Путин кажется разгневан диверсиями и саботажами, происходящими внутри страны. Путин в своем видеозаявлении, которое было записано в среду, выразил обеспокоенность действиями иностранных агентов, действующими на территории России. «Власти Украины с прямой поддержкой иностранных спецслужб выбрала путь террористических действий, фактически путь государственного терроризма», — заявил Путин что попытки иностранных спецагентов нарушить политический и социальный порядок в России должны быть немедленно пресечены. Из видеозаявления неясно, на какие именно действия Путин ссылается. Министерство обороны России сообщило вчера о предотвращении дроновой атаки на Москву. С момента начала войны в Украине на территории России и незаконно оккупированных украинских территорий происходило несколько необъяснимых взрывов на заводах, политических убийств, и дроновых атак. Однако пока не ясно, стоят ли за этими атаками российские силы сопротивления или действующие лица, связанные, например, с Украиной. Заявление Путина о государственном терроризме сильно расходятся с реальностью, учитывая, что Россия продолжает обстреливать украинские города ракетами и дронами. Самая последняя атака произошла между вторником и средой, когда Россия нанесла удар дронами по Херсону. 10 украинцев получили ранение, сообщает украинская прокуратура. В высшем суде Колорадо в США вынесено решение о том, что Дональд Трамп не может быть кандидатом на выборах президента в штате в следующем году из-за нападения на Конгресс в 2021 году. Судьи проголосовали 4 против трех в пользу того, что Трамп должен быть удален с избирательных бюллетеней штата на выборах 2024 года. Суд опирается на третий пункт 14-й поправки Конституции страны, согласно которой участвующие в восстании или мятеже против законного правительства США не могут быть избраны на государственные посты в Соединенных Штатах, если они ранее давали клятву защищать Конституцию при вступлении в должность. В последнем решении высшего суда штата Также требуется, чтобы секретарь штата исключил Трампа из списка кандидатов-республиканцев на праймерис. Решение Верховного суда Колорадо вступит в силу только 4 января 2024 года, чтобы Верховный суд страны имел время принять решение по этому делу. Трамп уже объявил о своем намерении обжаловать решение в Верховном суде США. В других штатах также ведутся идентичные судебные разбирательства, с целью не допустить кандидатуру Трампа, опирающейся на поправку в Конституции. В решении суда отмечается, что Трамп не только подстрекал своих подсторонников к захвату Конгресса, но и продолжал это делать во время нападения, повторно требуя, чтобы вице-президент Майк Пенс отказался выполнять свои конституционные обязанности. Роль Пенса в качестве председателя Сената заключалась в руководстве подсчетом выборных голосов в президентских выборах в Конгрессе и объявлении Джо Байдена победителем и новым президентом. Кроме того, Верховный суд штата Колорадо считает, что эта речь, произнесенная Трампом перед штурмом Конгресса, не попадает под защиту свободы слова, гарантированной первой поправкой Конституции.
0: Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки», и сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции панели антивоенной конференции «Форума Свободной России», состоявшейся в Таллине 1 и 2 октября.
2: Вот такое вот проникновенное
3: воспринимание. Ну, проникновенное, да. Посмотрите, есть главные вещи, есть вещи вторичные. И вот, конечно, то, о чем сейчас говорил, значит, уважаемый Андрей Волна, это вещь главная. Вопрос о выборах, он, в общем-то, всегда носил тактический характер, и это сильно вторичная история, особенно если преломлять по отношению вот к той главной идее, про которую сказал Андрей Иванович, как это помогает Украине победить. Долгое время можно было говорить, о том, я уже отвечаю на твой вопрос, можно было говорить, что существуют разные тактики, пусть на этой клумбе цветут цветы там, самые разные, но у нас есть все-таки уже определенный опыт, и не определенный, а 20-летний, 20-летний опыт, и мы можем определенные э, выводы о результатах вот этих попыток на электоральной вот этой площадке переиграть жульнический путинский режим, и можем эти как бы, какие-то итоги видеть. До начала э, открытой фазы вот, войны, такого полномасштабного вторжения, можно было закрывать и глаза и, нравится, и говорить, что нравится вам тратить свои ресурсы, время заниматься ерундой, а потом сидеть, значит, грустить от того, что вы опять все проиграли, легитимизировали режим. Ну, пожалуйста. Сейчас все-таки ставки возросли. И с моей точки зрения, единственной вот нормальной агитацией, которая могла бы быть на выборах, это, конечно, антивоенная агитация. И если бы участие в этих имитационных электоральных э, процедурах позволяли продвигать антивоенную повестку, позволяли бы гражданам России как-то задуматься и начать посмотреть на те чудовищные преступления, которые творит их армия, их сограждане. В таком случае я бы согласился, что давайте это использовать для того, чтобы этот нарратив продвигать. Но мы получим обратное, э, мы получим противопоставление легальной выборной вот этой борьбе борьбе радикальной поддержки добровольческих батальонов поддержки ВСУ – это дихотомия вы не можете говорить о том что режим нелегитимный идти участвовать в этих выборах и параллельно поддерживать добровольческие батальоны это вещи которые противопоставляются и у пропаганды есть большое преимущество в вдалбливание в голову людей о том что это себя представляет более того нам известна уже эта технология. Значит, на выборы так называемые президентские ставится Мурзилка, ставится человек, которого начинают накачивать как якобы оппозиционного кандидата. В 2014-2012 году это был Прохоров, которого задним числом зарегистрировали. Но и давайте признаем честно, что очень многие люди, которые ходили на антипутинские акции, на болотные выходили, они повелись на это, они пошли значит, за Прохором, они стали вступать в эту Прохоровскую партию. В 2018 году, значит, назначенная была значит, в роли клоунессы, такой гормотвода либерального, Ксения Собчак. И ей давали право выступать в Конгрессе. И мы все оказывались в дурацком положении, когда я сидя с международными экспертами. Специалисты по России говорили, вы знаете, нас смущает, что лидеры российской оппозиции не могут договориться. Я говорю, кого вы имеете в виду? Навального, Каспарова и Собчак. Через запятую, понимаете? То есть вдаются ложные ориентиры. И если вот внутри себя мы еще более-менее как-то понимаем вот всю фейковость этой конструкции, то на Западе это выглядит совершенно иначе. Вот я два раза за последние несколько лет видел такое как бы странное воодушевление. Сначала, когда муниципальные депутаты что-то там в Москве выиграли, какое-то количество они получили голосов. По «Евроньюз» везде это продавалось, какая-то невероятная победа российской оппозиции. Что на это отвечает западный политикум? Ребят, так значит, скоро, может быть, и на федеральных выборах российские демократы их могут сделать, и им вторят многочисленные эксперты по России и многочисленные российские НКО, которые рассказывают, что да, да, в следующий раз мы непременно победим. Второй раз это умное голосование, которое, значит, э, ну мы это и писали даже в наших документах, Символом умного голосования, который Волков преподносит как свою великую победу, является Сергей Миронов с Кувалдой Пригожинской, который головы людям проламывали. Это символ умного голосования. Потому что главным бенефициаром умного голосования стала партия Справедливая Россия, партия КПРФ ЛДПР абсолютно безумные мракобесы, которые в своей риторике фору дали всем уже все Единой России. И нам, значит, плюс плюс 4% от справедливой России и минус 4% от единой России преподносится как некая победа какой-то якобы оппозиционной стратегии. Теперь давайте приломим это через то, то, что сказал уважаемый Андрей Волна. Как это помогает Украине? Да никак это не помогает Украине. Это просто уводит и фокус внимания и оптику в совершенно другое место, во вредное место. Значит, поэтому мы опять... Я действительно считаю, это вопрос вторичным по сравнению с готовностью э, россиян воевать на стороне Украины. Это вторично, это все-таки вопрос тактики. Но тем не менее мы сейчас опять на пороге вот этой волны вот этого утягивания нас вообще в абсолютно другую сторону. Поэтому э, мы в резолюции форума свободной России мы зафиксировали, что хватит уже этим заниматься и, э, значит. Перевернули наше как бы, направление нашей деятельности, перевернули в сторону поддержки вооруженного сопротивления значит, россиян, которые воюют на стороне Украины. И, естественно, безоговорочной поддержки ВСУ. Что бы я отметил вот, из позитивного? Вот у нас проходит пятая конференция. Первая проходила в начале марта, когда еще вообще ничего было непонятно. Не она была маленькая, это были депутаты. Литовские, представители литовского МИДа, это в Вильнюсе было, понятно, было растерянность. И вот сейчас интересно: за вот эти почти два года можно э, наблюдать изменения э, позиций вот, э, нашей, как бы наших, наших участников. Конечно, она стала более радикальной. И, видимо, вот это то, что война при, приняла затяжной характер, это э, тоже сказывается. То есть очевиден. Вот посмотрите предыдущий панель. Ну понятно, там э, значительная часть была украинских экспертов. И даже то, что говорят здесь сейчас, практически все поддерживают то, что еще полгода назад считалось в наших, давайте честно скажем, в наших, скажем так, вот в нашем срезе не очень приемлемым. Ну как так? Давать деньги, значит, на э, ВСУ, на снаряды, которые потом будут убивать наших хороших мальчиков в окопах, как там Альбац называл их. Сейчас мы все-таки видим, что тренд меняется. И я честно скажу, я просто был крайне удивлен, когда вчера на собрании э, э, форума Свободной России я задал вопрос, какое количество людей считает неприемлемым вот поддержку. Ну, практически рук не было. То есть, ну, только буквально несколько человек сказали, подавляющее большинство понимает, что это нужно делать. В заключение своего выступления я бы хотел сделать небольшое объявление. Вы знаете, мы часто говорим, что вот вы собираетесь говорить: значит, ну где практический выхлоп? Вот какой практический шаг, который идет за чем-то, что на, вот в программных документах или в резолюциях отображается? Я бы хотел анонсировать наш практический шаг. Это не результат дискуссии, значит, первый о чем говорила, мне кажется. Три спикера говорили: вот о необходимости этих мер. Это не результат дискуссии нашей э, сегодняшней, где многие тоже об этом говорят. Я бы хотел, чтобы вывели сейчас э, значит, баннер: форум Свободной России на 9 ноября анонсирует проведение большого аукциона по сбору средств для э, российских добровольческих сил, воюющих на стороне ВСУ. Я здесь абсолютно согласен с тем, что сказал Сергей, что понятно, что сумма, количество собранного, хотя мы попытаемся поработать в этом направлении, она будет несопоставима с той поддержкой, которая оказывается значит, со стороны Запада. То есть, ну, понятно, что цифры абсолютно несопоставимы, но мне кажется, здесь важна моральная составляющая и важна Э, демонстрации, политической демонстрации того, что российская оппозиция перешла на качественный уровень и что мы уже готовы не словами, а делом помогать людям, которые борются с российскими оккупантами.
2: Спасибо. От а я добавлю важную вещь, когда мы говорим о том, что э, Средства, которые мы можем собрать, незначительные, это все очень условно, потому что если говорить о ВСУ целиком, то для них, наверное, незначительные. Если мы говорим о конкретных отрядах российских добровольцев, то это очень серьезно, потому что речь идет об экипировке, о средствах защиты, о медикаментах, о броне. И прочим, то есть о вещах, от которых зачастую зависят просто жизни и здоровье людей, я это знаю как человек, который общается с некоторыми людьми, которые находятся там, и общался с некоторыми из тех, кого уже нет на этом свете. Поэтому это действительно важно, и я надеюсь, что все участники нашей конференции поддержат это мероприятие и примут участие в этом аукционе. А, мне, ага, Геннадий Владимирович хочет что-то сказать. Геннадий Владимирович. Да, я очень, очень коротко. Я очень
4: коротко скажу о том, что, конечно, участвовать в выборах внутри России сейчас бессмысленно. Я имею в виду, в первую очередь президентские выборы. А вот у меня есть предложение, которое я высказываю в том числе в различных интервью: организовать альтернативное голосование за мир, за свободу, за демократию против Путина, сделать общую платформу и чтобы через YouTube каналы, чтобы через наши независимые СМИ дать им такую возможность. Люди, где бы они ни находились, в России или за ее пределами, могли бы проголосовать. Это очень важно, потому что это поможет э, Украине понять, что внутри России есть серьезный актив, который против войны, против Путина. Э, развеять миф о том, что там у него 100%, 146% поддержка, потому что э, украинцы многие находятся в плену путинской пропаганды а вот этой выдающейся поддержки. И пусть это будут сотни тысяч, пусть это, может быть, будет миллион, а может быть, и больше. Но это будет тот актив, который действительно проявил свою позицию и принял участие в альтернативном голосовании. И их, у нас это будет, к тому же, общее дело для всех независимых СМИ вести агитацию за мир, за, против войны, против Путина. И я думаю, что это очень важно. Давайте, может быть, такой вариант попробуем. Но штаб нужно создавать сейчас. И разноголоситься здесь тоже недопустимо. Это должно быть какое-то решение, ну, какой-то определенной значительной части российской представителей российской оппозиции, чтобы мы могли уже начинать это работу сейчас. Выборы не за горами это март месяц.
2: Спасибо. Но ну, это предмет отдельного обсуждения. У меня такой вот ну, уточняющий вопрос к Наталье Пелевиной. А, Наталья, вот раньше партия Парнас, которой вы принадлежали, она активно участвовала в выборах. Как я уже говорил, сейчас ситуация, как мы видим, сильно изменилась. Вы все еще рассчитываете на эти самые избирательные электоральные процедуры или или уже надежды нет никакой?
5: Ну, партия была ликвидирована в мае месяце. Больше партии Парнас формально не существует. Существуют активисты, можно сказать, движение теперь. Опять же, часть уехали, покинули Россию, часть остались. В России, но, ну, как я уже сказала, мало что могут предпринять в сложившихся условиях, потому что ну, не все готовы сесть в тюрьму. Это, в общем-то, вполне можно, можно понять. Что касается процессов электоральных, то да, мы обсуждаем. Есть потребность у тех, кто остался, кто члены Парнаса, бывшие, кто остался в России, есть потребность, конечно, в чем-то участвовать. Они за это цепляются, безусловно. И сейчас мы продумываем там некую стратегию, понятно, что сейчас, вы, наверное, все знают волну, которую поднял Кац в этом отношении, о том, что всем надо объединиться и продумать нечто единое, с чем мы пойдем на эти президентские выборы. Ну, в принципе, я хорошо понимаю, что для тех, кто в России, в принципе, не способны делать то, что мы с вами здесь имеем возможность, это же, в общем-то, в некотором смысле, роскошь, что мы с вами в условиях, где мы можем хотя бы что-то предпринимать, да, в том числе помогать Украине. Из, из России помогать Украине невозможно, как мы знаем. Поэтому для них я, я согласна, что, что что-то лучше делать, чем не делать ничего. Поэтому некую стратегию, скорее всего, наши коллеги, оставшиеся в России, постараются поддержать. Там некий активный бойкот. Что это будет, пока еще непонятно. Но про эффективность этого, конечно, речи, мне кажется, не идет. Я не верю, что какая-либо стратегия пробьется через сегодняшнюю апатию, существующую в народе, в российском, я имею в виду. То, о чем говорит КАС, о том, что мы там, значит, уговорим каким-то образом 60 миллионов, значит, проголосовать против Путина. Ну, что-то я в это слабо верю, правильно говоря. Но для того, чтобы люди не теряли тонус, те, кто остались, повторю, в России, никто не могут помогать Украине, как это стараемся делать мы, это, наверное, имеет, имеет некоторый смысл. Вот касательно этого вопроса, Константин.
2: Даниил, но это частая ошибка. Спасибо. А, Женя, я видел, что тянул руку, но я воспользуюсь правом ведущего пока отложить твое выступление, потому что у нас есть человек, который еще не выступал, это Иван Преображенский. А у меня к нему вопрос как к специалисту, потому что в некотором смысле все мы здесь собравшиеся, практики от политики, ну, вне зависимости от образования, которое у нас есть, мы все же больше практики, а ты как человек, который занимается теорией политики, Политологии, можешь посмотреть на это несколько отстраненным таким взглядом, несколько сверху, с высоты академических знаний, с пониманием разных исторических ситуаций и разных примеров борьбы с теми или иными авторитарными и тоталитарными системами в мире. Вот на твой взгляд, как политолога, какие стратегии, могут быть эффективны и востребованы сейчас в действительности Вот по отношению к нынешнему, теперешнему путинскому режиму.
6: Работает, да. Спасибо большое, Даниил. Я слушал коллег, и я бы начал, наверное, с очень простой вещи. Мы здесь увидели три основных подхода, которые существуют в принципе, в нашей большой и очень эклектичной я это просто называю там антипутинская иммиграция так или иначе Нет, для оппозиции нужны как раз выборы процедуры какие-то мы, мы антипутинская я не знаю сопротивление Нет, а оппозиции будем если окажемся в россии если там восстановится очень много если Соответственно, это политический подход, это активистский подход. И Сергей, с которым я в значительной мере у меня почти не было противоречий, экспертный подход представил. Они разные. Плюс к этому есть два очень важных, не противоречащих на самом деле друг другу, хотя многим так кажется, подхода. Первый – это подход морального выбора который все мы делаем, и он очевиден, это моральный выбор поддержки Украины. Тут нечего обсуждать. Нет. А в тех масштабах, в каких мы можем, кто-то там может спорить, можно или нельзя поддерживать вооруженные силы Украины, это их личное дело, безусловно, можно и нужно. А, но есть вторая как бы, вещь, это стратегический, даже, а не тактический тоже выбор. По поводу России, происходящего в России, должны ли мы пытаться повлиять на то, что там происходит. Это параллельное пространство. На предыдущей панели уважаемые коллеги пытались нам объяснить, что э, только через помощь Украине мы можем решить проблему России. И только через помощь Украине мы сможем презентовать себя как некое сообщество. К сожалению, я бы тоже хотел, чтобы это было так, но это не так. С точки зрения стратегической, это два параллельных процесса, повторюсь, идущих почти в параллельных пространствах. Победа Украины – это то, чего мы все должны хотеть, исходя из наших представлений вообще о морали и нравственности, о том, что кто-то на кого-то напал и убивает невинных людей, и мы должны ему помочь. Все, точка, что тут обсуждать. Но победа Украины стратегически совершенно не обязательно приведет к изменению политического режима России. Наоборот, изменение политического режима в России может ускорить и облегчить победу Украины. И таких вот параллелей достаточно много. Соответственно, мы должны развести эти дискуссии. Это очень важно. Когда мы их здесь начинаем смешивать, у нас начинаются бессмысленные противоречия, которые мы здесь, к сожалению, отчасти даже наблюдали между нами. Дальше. Переходя как бы к некому короткому стратегическому описанию. Евгения очень хорошо нарисовала картину того, как действовало российское гражданское общество, как оно пошло на подъем перед кризисом. И я, честно говоря, к сожалению, это бы назвал цветением умирающего дерева, которое чувствует, что оно погибает, и даже осенью начинает цвести, чтобы дать плоды и попытаться как-то сохранить себя через потомков, что называется, через э, семена нет, именно так и происходило. Российское общество в момент умирания гражданского общества под давлением, и я согласен с Даниилом, нового тоталитаризма, новой формы информационного тоталитаризма, который в России и в Беларуси установился, пыталась каким-то образом просто дать продолжение себя. К сожалению, это гражданское общество не могло оказать сопротивление настолько уже усилившемуся даже не государству, а тоталитарному режиму. Это отдельная тема, которую можно долго разбирать, потому что в России нет государства. В России есть мафиозный режим, захвативший власть, государство разрушено и подчинено ему. Если чем-то политическая часть российской оппозиции должна заниматься, то это... Создать в России государство. Государство, если оно воссоздастся, уничтожит путинский режим. Это антонимы, а не синонимы, в отличие от того, что мы очень часто говорим. Дальше. К тому, о чем говорил Геннадий, говорил много, у нас, безусловно, должна быть стратегия. Стратегия должна обсуждаться экспертами. Мы эклектичное сообщество. У нас эксперты становятся активистами, как я в одной из, так сказать, своих ипостасей, Политики становятся активистами. Активисты становятся политиками. А, честно говоря, это все часто... мы становимся блогерами. Да. Нет, и все это очень контрпродуктивно, к сожалению, потому что профессионализация должна в каком-то виде вернуться постепенно. Да, огромное количество людей выкинуло из России просто как пинком, они должны были устраиваться и так далее, кто-то уехал до этого, но война вызвала внутреннюю потребность заниматься чем-то другим, как у меня, например, который всегда избегал любой активистской деятельности всеми возможными вообще способами в жизни. Тем не менее, если цели будут ставить э, эксперты политикам, или если политики будут учить экспертов экспертизе, что, к сожалению, у нас очень часто происходит, ничего, Продуктивного не будет. Политики могут заявлять цели. Дальше, как действительно Геннадий говорил, рабочие группы на уровне экспертов должны это обрабатывать. И рабочие группы, в отличие от политиков, могут быть не партийными. А политики должны быть партийными. Конкуренция между разными политическими группами и проектами – это абсолютно адекватно. Тут мы выйдем немножко на тему выборов, потому что на предыдущей панели вот для кого-то э, умное голосование – это… Миронов с кувалдой. А на предыдущей панели сидел Илья Пономарев. Нет, тоже справедливая Россия. Тогда нет, тоже продукт отчасти, можно сказать, умного голосования. Единствен... ситуация это изменилась все-таки а, Нет, я просто говорю о том, что единственный депутат, голосовавший против аннексии Крыма. Они... Да, они воздержавшиеся. Илья проголосовавший против. Я не говорю, и вот здесь важный момент. Я не говорю о том, что в выборах надо участвовать. Наталья очень хорошо представила вот этот вот тимбилдинг, который важен для тех, кто остался там. Я говорю о том, что. Вообще дискуссия о выборах, на которых не решается вопрос о власти, она просто контрпродуктивная. Мы, запрещая или призывая участвовать к этим выборам, создаем некий внутренний конфликт в большом сообществе, в котором обязательно найдется Максим Кац, который призовет к участию в выборах. И дальше начнется раскручиваться линия, по которой только Кремль и будет рад, что мы это на самом деле обсуждаем. А мы все знаем с момента мятежа Евгения Пригожина, власть в России не на выборах определяется, не на выборах решается, кто будет управлять страной уже достаточно давно. И теперь, переходя к последнему короткому, постараюсь, моменту, я извиняюсь, я надеялся совсем коротко говорить, но коллеги так много всего сказали, и я пытаюсь как-то обобщить и соответствовать. Надо... Во-первых, четко развести в любой стратегии помощь Украине, которая необходима, обязательно и не обсуждается, и спорные дискуссии о том, как нам работать с Россией. Это первый пункт. Второй пункт. Необходимо создание, безусловно, о чем говорил Геннадий, экспертного уровня и что делает форум Свободной России с самого начала, собственно, с 2014 года. Это же делал и Михаил Ходорковский на своем уровне, но сейчас… Экспертное сообщество также разделено по группам, и вот этого надо каким-то образом избежать. Экспертные группы должны быть сами по себе. Дальше. Взаимодействие с европейскими партнерами. Международная функция «нас, наша репрезентация», если хотите. Давайте мы вначале внутри разберемся, чего мы хотим а потом, приходя в европейские кабинеты, уже будем как-то реагировать на то, что нам говорят. Вот этот упрощенный подход, волшебная таблетка, давайте вы выберете одного лидера, и мы с ним будем разговаривать, этот запрос я тоже слышу постоянно, я буквально недавно из Брюсселя прилетел. Это бессмысленный запрос, на который нам нет нужды в этой форме реагировать, к сожалению. То, что этого не понимают Некоторые европейские политики и некоторые европейские эксперты, которые их консультируют, это, простите, их проблемы, а не наши, даже при том, что понятно, что российская иммиграция стратегически просто чудовищно зависима от европейских политиков, от ситуации в конкретных странах, где живут люди и так далее. Но если мы хотим создать что-то для России, то это должно исходить из нашей среды, а не из внешнего запроса к нам. И... Последняя история ⁇ это э, стратегия в отношении России. Здесь уже об этом говорилось, но, во-первых, мне кажется, что глобально самый главный вопрос, и это вот действительно то, о чем говорил Сергей, что пытается отчасти делать э, платформа антивоенных инициатив, берлинская так называемая платформа, что пытается делать Форум Свободной России и многие другие организации, это попытка объединить организации, работающие и за пределами России, и в России, чтобы получить новые каналы коммуникации. Для чего? И вот здесь главный вопрос целеполагания. Геннадий говорил много, но, к сожалению, я не услышал, честно говоря, ответа на вопрос для чего. А на мой взгляд, ответ очень простой. В России разрушено понятие доверия. Доверия не существует ни к власти, ни простите к нам. Никакого доверия массового в России к нам не существует, и само по себе оно ниоткуда не появится. Единственный способ коммуникации с Россией, в том числе с элитами, а это очень важно, потому что в реальности такой режим, как установившийся в России, вот тут я могу как политолог точно сказать, практически не может быть разрушен без элитного раскола. Он может только естественным путем отмерить, но это очень долгий процесс. Он требует, чтобы у нас был карт-бланш доверия, чтобы то, что мы говорили, реально происходило, чтобы мы рассказывали России о России. Мы вам расскажем о том, что у вас будет через год или через два. Наши эксперты скажут, какая у вас реальная статистика смертности уровня жизни, средней зарплаты, я не знаю, чего еще, но тем не менее, российская политическая элита среднего уровня, ну правящий класс элиты, их все-таки не хочется называть, она потеряла сама связь с реальностью, она сама живет в информационном вакууме, она сама понимает, что она питается безумной пропагандой, которая не соответствует ничему. У нее тоже есть на это спрос. Доверие их к нам нет, это возможность с ними говорить и нормализовывать их, вправлять мозги, что называется. Нет, и вправлять там есть у многих, что не надо думать, что это 140 миллионов орков, Нет, с этой точки зрения. Даже при том, какую позицию абсолютно нечеловеческую, бесчеловечную заняла сейчас большая часть этого общества. И вот об этом надо думать, как восстановить это давление, как восстановить это доверие через что, через какие формы мы можем работать. И здесь, наверное, на первый план, это последняя фраза, я извиняюсь, выходит взаимодействие с обычными, даже не активистами, а людьми, которые в ежедневном режиме в России сопротивляются вот этой банальности зла, которая в России нарастает нет, в форме доносов, z активистов Полиция, которая там может избить засложенные на балконе желто-синие вещи, еще чего-то такого же. Любой, кто на своем уровне, пусть он даже абсолютно э, чиновник из районной администрации, но он притормозил просто ход какого-то дела и где-то кого-то подстраховал, это люди, которые э, защищают сейчас. Россию, российское общество от того, что там происходит. Единственные. Безусловно, политзаключенные это очень важно. Но на самом деле условный пенсионер, который получает административку э, за то, что он там попытался что-то где-то сказать, учитель, который отказывается, э, хотя бы даже не то, что отказывается, а не читает по учебнику вот эти уроки о важном, а пытается заставить своих учеников думать. э, Не знаю, машинист, который на полчаса Затормозил поезд, который везет вооружение Просто потому, что ему не нравится их вести. Вот это люди, с которыми необходимо работать И это те, кто сможет, возможно, изменить Россию И другого ресурса, на самом деле, у нас там нет Спасибо, коллеги
2: Спасибо Жень, я помню, что ты хотела что-то сказать И сразу же еще вопрос к тебе Нет ли желания защитить все-таки уведающее древо гражданского активизма
7: Красивая такая метафора. Но мне кажется, что как-то рано нас Иван хоронит. Так, Так что я думаю, что говорить над делами. И вот то, что сейчас Иван замечательную инициативу анонсировал по акциону, по помощи добровольцам российским, которые на стороне ВСУ защищают... Нашу родину от путинских фашистских оккупантов это классно. И это на самом деле на самом деле это те же самые ростки э, grassroots вот это новое слово, твое любимое. Это это про то же самое, это это все об этом. То есть все, чем мы сейчас занимаемся, это вот все вот эти вот ростки российского гражданского общества, которые пытаются в конечном итоге сделать свою родину лучше. И я немножко хотела э, чуть-чуть сапеллировать Наташу Пелевину, моя любимая, она отлично выступала, но она сказала, что внутри России невозможно помогать Украине. Наташа, дорогая, это не так. Я не хотела бы обесценивать те усилия волонтеров, с которыми я на связи, которые внутри страны, внутри России продолжают лечить, кормить и помогать тем украинским беженцам, которые вынуждены оказались на территории страны-агрессора, и которым очень тяжело, у них там нулевые права. И еще хотела бы, пользуясь случаем, об об одном важном факте напомнить. Вот активатика практически дня не проходит, чтобы мы не э, давали информацию об каком-то очередном акте прямого гражданского активизма. Это тоже «Гресс но такой радикальный. По всей стране происходят поджоги военкоматов и какие-то такие вот диверсии против этой войны. И когда этих людей ловят, их страшно пытают. И они оказываются в чудовищном совершенно положении. Сейчас наша команда, мы пытаемся их поддерживать, Есть замечательные проекты, которые поддерживают таких активистов прямого действия. Сереж, вот пользуясь случаем, обращаюсь к тебе. Вы знаешь, очень бы хотелось, чтобы «Мемориал» их признавал политическими заключенными. Все-таки это это здорово, хотелось бы еще больше, их очень много, таких активистов, более активно признавать. И, конечно, у нас постоянно анонсируются сборы на помощь вот этим героям. Это герои России. Которые вот так вот выражают свой протест. Это, ну, это тоже круто. И также, мне кажется, очень важно продолжать те программы противодействия мобилизации, которые ведутся сейчас в России, в том числе нашей командой. Это очень важно, потому что одна из самых страшных вещей, с которыми мы сейчас столкнулись, что у россиянина вообще нет понимания того, что с ним так нельзя что его нельзя, как пушечное мясо, отправлять, убивать граждан соседнего государства, которым ничего не сделали. И человек совершенно в замешательстве, получив повестку, он даже не знает, что можно куда-то за помощью обратиться и получить какую-то помощь, консультацию, что вообще кто-то встанет на его сторону. И вот мы, как тоже и представители правозащитного сообщества, мы должны усиливать эти программы внутри страны, делать все для того, чтобы помогать людям избегать мобилизации. Ну вот такие замечания. А я присоединюсь к к...
2: Евгении Чериковой и хочу напомнить всем нам о том, что действительно внутри России есть большое количество людей, которые подвергли себя большому риску, пошли на очень решительные действия, кто-то там на поджог военкомата, кто-то на какие-то другие действия. Этих людей достаточно много. По моей информации, больше ста человек уже находятся в местах лишения свободы за подобные акции. Надо о них помнить, надо им обязательно помогать. Уже существуют проекты отдельные, которые помогают этим людям. Поэтому я всех призываю следить за подобными делами и оказывать этим людям поддержку, потому что им очень тяжело там внутри страны. Наталья.
5: Даниил, спасибо большое. Прошу прощения за оговорку предыдущую. Я просто хотел сказать, что очень хорошо то, что Женя сейчас рассказала, потому что я, общаюсь с нашими активистами, чувствую, что, ну, во-первых, неминуемо мы немножко все время вот эта между нами пропасть, кто уехал и кто остался, она увеличивается. Это трагедия, но это так. И второе, они все время обращаются, у меня такое ощущение, не ощущение они вербализируют это, что они все время ждут от нас, те, кто уехал, каких-то решений, действий, и и чтобы мы их направили, ну и чтобы мы что-то вообще делали. кажется, что вне страны мы сможем как-то суметь помочь режиму сдвинуться, уйти, исчезнуть, что, конечно, не совсем соответствует действительности. Но очень важно, мне кажется, законнектить людей, которые остались внутри страны, между собой. Потому что, повторюсь, что лично я их на что-то направлять радикальное извне, не считаю возможным для себя, а вот если они найдут друг друга внутри страны, потому что, ну, это не автоматом происходит, то мне кажется, это очень важно. Это то, что мы можем э, сделать. Поэтому, Женя, большое спасибо. Мы еще куларно пообщаемся, я надеюсь, на эту тему. Танил, спасибо большое.
2: Спасибо. Мы уже постепенно заканчиваем, но я помню, что Иван хотел сделать короткую ремарку. Иван Преображенский, я имею в виду.
6: Да, спасибо. Евгения очень хорошо говорила о помощи украинцам, но я бы здесь разделил, и это очень важный момент, который многие россияне, мне кажется, не понимают. Есть помощь украинцам, а есть помощь Украине. Вот Андрей Волна занимается помощью Украине. Когда мы собираем деньги даже на России, состоящие из россиян вооруженные подразделения ВСУ, это помощь Украине. А когда мы помогаем украинским беженцам... нет. Это для многих украинцев даже помощь украинцам, Нет, но совершенно не обязательно помощь Украине. Нет, и об этом надо не забывать, это важный
2: момент. Ну их же тоже не оторвешь, так украинцев от Украины?
6: Не оторвешь, но восприятие разное. Мы пытаемся это соединить и выдать это за помощь Украине, но это разные вещи.
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции Форума Свободной России.